0: Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Te contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre, le tocó su manto y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos... ...para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es posible que durante muchísimo tiempo en el pasado... El concepto de derecho apenas haya sido desarrollado incluso jurídicamente, aunque las tablas de derechos ya existen desde la época, al menos se conservan desde el código de Amurabi, por ejemplo. Pero en todo caso, probablemente eran los deberes, las obligaciones incluso eh, exigidas violentamente, lo que imperaba en las relaciones sociales. Y también es posible que la famosa ley del péndulo esté llevándonos, nos haya llevado al extremo contrario. Todo es un derecho, todo, todo. Todo el mundo tiene derecho a aquello que le apetece. Ya no distinguimos deseos de derechos. Todo lo que deseo es un derecho. Y como nos eh, hacen continuamente aumentar los deseos para consumir más, pues continuamente estamos enfadados porque al no poder... Saciar nuestros deseos Nos consideramos agraviados Porque pensamos Que no están siendo respetados Nuestros derechos Esto que es una consideración general Sobre el tipo de vida actual Esto también Está en el alma De los creyentes, de los católicos Y de los católicos practicantes Primero el derecho al milagro Mucha gente lo piensa y lo cree así si no fuera así, ¿por qué habría el enfado con Dios cuando no te da el milagro? ¿Por qué? Te enfadas con Dios porque piensas que Dios tiene el deber de darte ese milagro que le pides. Que en realidad no se lo pides, se lo mandas. Haz esto y lo tienes que hacer, como el centurión con sus criados. Pero nosotros no somos los señores de Dios. Dios no es nuestro criado. A eso hemos reducido al Todopoderoso, al criado, al empleado, al soldado de la centuria que tiene un capitán por encima y que le ordena, bajo amenaza, si no cumple, que haga una tarea o la otra. A eso hemos reducido a Dios. Haz esto. Y decimos por costumbre y no por convicción, te pido que, cuando en realidad estamos afirmando, estamos diciendo, te ordeno que te ordeno que me cures, te ordeno te ordeno y si no te vas a enterar y como no podemos ponerle un pleito a Dios porque no hay un tribunal que juzgue a Dios, que si no se lo llevaría a los tribunales, como no podemos ponerle un pleito a Dios, nos enfadamos con Dios te castigo, y mi castigo es dejar de creer en ti, ya no creo en ti Ala, como un niño que se enrabieta con la mamá, cuando la mamá no le da el último capricho que tiene. Se enrabieta, se enfada, patalea. Le dice tonterías a su mamá. Ya no te quiero, te odio, me quiero ir de casa. Así hacemos con Dios. Le tratamos peor que a un esclavo. Porque al menos a los esclavos les daban de comer. Nosotros a Dios ni siquiera la limosna para el culto o la caridad para los pobres. Te ordeno que hagas esto, te lo mando. Y si no te vas a enterar tú de quién soy yo que no sabes con quién estás tratando. ¿Eh? Que mañana dejo de ir a misa y a ver qué ocurre. O que dejo de rezar. Ahora estoy enfadado contigo y ya te digo que no creo en ti. ¿Tantas crisis de fe? Bueno, si es que realmente a eso que se tenía se le podía llamar fe. Pero luego hay algo todavía más profundo. Tan importante que la respuesta que le da el centurión a Jesús ha sido seleccionada para que todos los fieles la repitamos antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Es decir, la Eucaristía no es un derecho. Lo mismo que el milagro no es un derecho. Metámonos esto en la cabeza y en el corazón. Dios no es mi siervo. Dios no es mi empleado Dios no es mi esclavo Repito, para la inmensa mayoría de los católicos Practicantes, sin darse cuenta quizá Dios está a su servicio Y del mismo modo La Eucaristía no es un derecho No sé cómo puedo decirlo más claro No es un derecho Nadie tiene derecho a la comunión Nadie La Eucaristía es un don porque la Eucaristía es una persona. La Eucaristía no es una cosa, es alguien y no algo. Y por tanto no tengo derecho a que alguien en contra de su voluntad entre en mí o tenga una relación conmigo. No tengo derecho. Es un don que me hace Dios y que tengo que agradecer y por eso, repito, la Iglesia con sabiduría ha puesto esta frase del centurión antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y no lo dicen aquellos que, estando en pecado mortal, no van a poder comulgar. Por supuesto, ellos también lo dicen. Lo dicen todos. En pecado mortal o en gracia. Porque nadie, aunque esté en gracia, tiene derecho a la comunión. Nadie. Es un regalo infinito, inmenso inmerecido. Y por eso tanto más debe de ser causa de agradecimiento. Tanto más hasta el punto de que la Eucaristía se convierta en Eucaristía, es decir, en acción de gracias. No soy digno. No tengo derecho. Esto tiene consecuencias importantísimas. Todo el debate sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar ha girado en torno al supuesto derecho o a la necesidad de unas personas que por las circunstancias que sean habrá de todo, incluso muchas inocentes vieron roto su matrimonio y han rehecho su vida a veces más de una vez quizá se han convertido después de ese fracaso en cualquier caso desean comulgar desean como no desear comulgar si tienes fe? muchos están todavía viviendo esto porque no pueden ir a misa debido a la epidemia y saben lo duro que es no poder comulgar pero no es un derecho es un deseo es un deseo, y un deseo noble un deseo bueno pero no es un derecho yo deseo tener salud es un deseo noble es un deseo bueno pero no es un derecho, podré tener derecho a que el país donde vivo me preste una atención sanitaria concreta. Pero ¿quién tiene derecho a ser eternamente joven, sano? ¿Quién tiene derecho? La Eucaristía no es un derecho, es una persona, es alguien y no algo. Y nadie tiene derecho a eso. Es un don que se recibe siempre y que para recibirlo, Tienes que cumplir unas condiciones Las que te pone Aquel que te da el regalo Las que te pone Aquel que te da el don Esas condiciones son Simplemente estar en amistad con él Que no es que Si no estás en amistad con él Y no es El único problema Ni la única causa de enemistad El del divorciado vuelto a casar eh. Pero si no estás en amistad con él ¿por qué has robado porque has hecho daño a alguien, porque has mentido, porque eres un corrupto, porque no has sido generoso pudiendo serlo. Si no estás en amistad con él, ¿cómo vas a comulgar con él? A ver, ¿en qué cabeza cabe que estés en comunión con alguien con el cual no estás en comunión? No es un derecho, es una persona. No hay derecho a la comunión, es un don. Y esta persona que es Cristo, que desea entrar en ti más de lo que tú deseas que él entre en ti, pone solo esta condición. ¿Comunión conmigo? Cuando haya comunión conmigo. Cuando aceptes mis enseñanzas. Y cuando tengas, por lo menos, el mínimo. Es decir, que estés en gracia de Dios. Cuando no somos capaces de entender esto. La vida se vuelve muy complicada. Estamos siempre protestando. Siempre quejándonos. Siempre hay algo que va mal. ¡Qué terrible! Y qué amargados y amargadores nos volvemos. Y con respecto a Dios, también lo mismo. Siempre enfadados, siempre quejándonos. No me ha dado esto, no me ha dado lo otro. O no ha obedecido esta orden que le di. ¿Quién se habrá creído este que es? O yo quiero que entre en mi casa. Me da igual lo que él quiera. Yo lo necesito y lo quiero. Pobre Jesús, pobre Dios. Es el Señor, es el Todopoderoso. No soy digno de que entre en mi casa, no soy digno, y lo único que puedo hacer es, y aunque nunca sea digno, es por lo menos cumplir los mínimos de estar en gracia de Dios para que él entre en mi casa, que así sea.